0: Aber irgendwann ist er dann warm geworden und dann hat er auch gemerkt, dass es ernst geworden Und, und, und dass ich es das auch mit, mit Ernst mache und, und jetzt einfach ernsthaft. Und dann haben wir das alles erzählt, was er noch hat aus der Zeit. Und dann habe ich das erzählt, dass eben der Rahmen abgeschnitten ist, dass das verlängert worden ist, verbreitet, dass es das gerne wieder original ist. ja, geht jetzt zum schauen. Ist an den Dochtboden gegangen, habe ich alle alle Konstruktionszeichnungen, die er noch gehabt hat vom Formel 3,
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter. Ich gebe momentan ja mein Bestes, nicht nur euch hier jeden Donnerstag einen neuen, besonderen Gast vorzustellen, sondern auch auf meinem alte Schule-YouTube-Kanal, wo ich euch täglich exklusive Filmchen hochlade, die ich in den letzten Monaten so mit meinen Gästen aufgenommen habe. Außerdem aktuelle Skype-Gespräche mit Rainer Braun, Christian Menzel, Christian Geisdörfer und vielen, vielen mehr. Also schaut mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es würde mich freuen, wenn ihr Gefallen daran findet. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich glaube dem Jüngsten, den ich bisher hatte. Michael Gruber heißt er und wenn euch sein Name bisher nicht sagt, dann ist das okay. Denn er arbeitet eher hinter den Kulissen bei der BMW Group Classic und ist in einem kleinen Team dafür verantwortlich, dass die ganzen historischen Tourenwagen am Laufen gehalten werden, die BMW so im Bestand hat. Also die Autos, die uns in Goodwood beim Oldtimer Grand Prix oder irgendwelchen Stadtparkrennen das Herz höher schlagen lassen und über die ich mit meinen Gästen schon so häufig geredet habe. Harald Groß, Gerhard Berger, Christian Menzel, Poldi von Bayern, Johnny Cecotto, das sind die Leute, mit denen er so zu tun hat. Aber das ist noch nicht alles, denn er wollte immer mal einen Formelrennwagen besitzen. Und als ich gehört habe, was er sich da ins Haus geholt hat, mehr durch Zufall als durch Verstand, da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Aber das soll er uns jetzt selbst erzählen. Viel Spaß mit BMW Club Classic Mechaniker Michael Gruber. Michael, erzähl mal ein bisschen. Wir haben uns kennengelernt übers eigentlich beim Gp Ice Race und du arbeitest bei der BMW Club Classic. Ja. Für mich interessantesten Feld im Motorsport im Historischen. Wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 33.
1: 33. 33 wie, ja. wie so historischer Motorsport. Nein, ich habe ich hab generell, ich
0: denke, dass ich generell in meiner, wenn man überhaupt davon, wenn man überhaupt Laufbahn dazu sagen kann, dass ich generell einen ganz einen untypischen Weg, ähm, Weg eingeschlagen habe und das war einfach, dass ich von zu Hause aus immer nur mit, mit Autos konfrontiert war, äh, vom Vater her mit, mit Käfer Golf und alles was, was VW früher so gebaut hat und mein Vater ein Verfechter ist von, von, von luftkühlte VW und von daher war dann irgendwann äh, absolut klar es wird irgendwas sein mit, mit, mit Auto und, und habe dann meine, meine Kfz-Lehre gemacht äh, bei Porsche Salzburg und, und so bin ich generell einmal nur zum Auto gekommen. Das mit BMW also vor, vor, vor 20 Jahren Hät, hätten auch alle gesagt, der Michi macht alles, aber, aber nichts mit BMW, oder? <lacht> Auf jeden Fall hat, hat wie gesagt, mein, mein, mein Vater mich generell aufs, aufs Auto gebracht und mich hat auch nie irgendwie was anderes da interessiert. Mhm. Es war immer ums Haus herum, in der Werkstatt, daheim, Das ist immer noch Auto gewesen. Auto, 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 Auto. Und ähm, sobald ich habe irgendwie arbeiten können, das ist so mit 10, 11, ist das losgegangen, ähm, war ich jetzt Wochenende mit dem Vater in der Werkstatt. Und hab dann auch, wo ich so 13, 14 Jahre alt war, hab ich mir ausgeholfen bei der, bei der Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, beim Battermann mhm. Und habe ich da angefangen mit Reifen montieren und, und Ölwechsel und, und überall halt immer dabei gewesen, Hauptsache dabei und überall ein bisschen mitgearbeitet. Du bist mit 33 quasi seit 20 Jahren im Geschäft. Eigentlich ja. schon, ja. ja. Und mit, mit 15 ist es dann äh, intensiver gewesen. Und der Buttermann war in, in, in Salzburg die Firma, wenn einer ein Rennauto gehabt hat, dann ist das das, das Mekka gewesen. Batermann okay. war das, das, das Salzburg, Reifen das, das Reifen und um Motorsport. Okay. Zentrum, da haben sie alle wahnsinnigen getroffen <lacht> und äh, da hat man immer mitgelauscht und ah, die Rennfahrer und bla bla bla.
1: Waren das irgendwie großen Namen, also die man kannte oder waren das eher so Hobby-Rennfahrer? Naja,
0: nein, was heißt Hobby-Rennfahrer? In der österreichischen Szene waren das, waren das große Namen. Ja? Okay. Also wenn man, wenn man sich vorstellt, der, der Patermann Jörg, der war mit Franz Wittmann auf dem Toyota-Werksauto x-facher Rallye-Staatsmeister Rally -Staatsmeister in Österreich, okay. Ja?
1: Okay, alles klar. Äh,
0: der Heidersepp ist da, ist da rumgelaufen, der Heidersepp war oft da mhm. und äh, am manchmal der Walter Röhrl. Und so kriegt man das halt immer mit. Und, ja, okay. und als junger Mensch bist du halt dann auch äh, neugierig. <lacht> ja. ja. Motorsport hast du halt nur vom, vom Fernsehen so ein bisschen kennt Und wer wirklich total regelmäßig und wirklich oft da war, das war der Michael Steffny. Und hat in Österreich die größte historische Rennserie. Mhm. Ja, das heißt Histocup mhm. Und ähm, die haben mittlerweile weit über 300 Starter. Und der ist immer gekommen mit diesen dreiteiligen BBS äh, felgen ne? Die E50 Sterne, schön golden und die Betten poliert. <lacht> und was ich nur 15 12, sage ich, wo, wo passt das eigentlich drauf? Ja, auf mein BMW. Ja, cool. Und wo fährst du? Ja, da im Misto Cup und, und, und die Rennserie Kedium. haben. Dann sage ich, ja, nimmst du mich da mal mit. Mhm. Und dann war das 14 Tage oder drei Wochen später. Haben die einen Rennlauf gehabt am Panoniering in Ungarn? Ne? Und dann bin ich da einfach mit ins, ins kalte Wasser reingeschmissen. Du jetzt, schraubst jetzt da an so einem 02 rum. Äh, war eine Gruppe 2-Auto, 71er Stand. Und das war da das erste Rennauto, äh, wo ich in die Finger gehabt habe. Deswegen habe ich auch, muss ich sagen, zum 02 ein besonderes Verhältnis und, und hat man da viel Wissen mittlerweile oder in der Zeit aneignen können. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und, und ja, so, so bin ich zu BMW gekommen.
1: Äh, bist du tatsächlich, und, also das war der Auslöser? und Wie war immer der, gut? Irgendwas zu deinem Vater mal gebeichtet. Luftgekühlt ist doch nicht so dein. Ja, der.
0: <lacht> <lacht> Nein, das, natürlich hat ihm das nicht so taugt. Äh, mittlerweile ist er, denke ich, das kann ich sagen, total stolz auf mich. Ja. Äh, weil ich eigentlich in den letzten 15 Jahren jede Chance oder jede Gelegenheit. Die ich bekommen habe, damit ich weiterkommen, äh, äh, immer relativ gut genutzt habe. Ja, und boom, auf einmal war ich im Histocup.
1: Und du hast dich tatsächlich beworben direkt bei BMW oder hast du Nein, für den erstmal das, geschafft? Ist alles,
0: das ist alles später gekommen. So. Ähm, ich habe von 2005 weg dann äh, meinen kompletten Urlaub, mein, das war wie ein Virus, das ist wie, wie, wie ein Drogensüchtiger, war das bei mir auch. Ich habe wirklich jeden Urlaubstag, den ich vor die Porsche gehabt habe, ich für die Rennwochenenden. Wir haben da acht neue Rennwochenenden plus Testen gehabt. Da ist jede, jede Überstunde, jeder Urlaubstag, ist viel draufgekommen. Ich, drauf drauf okay. ich habe jeden Tag nach der Arbeit zum, zum Steffen in die Werkstatt, bei dem die Autos dann gemacht, äh, mit ein paar anderen Kollegen noch. Und das habe ich über Jahre gemacht. Bis 2010, 2011. Und 2010 ist dann mein jetziger garagen -Nachbar. Ist dann in der BMW-Challenge eingestiegen. Der, der Steffny hat damals einen 325er-Cup gemacht. Mhm. Ja? Mhm. Er wollte einen historischen Markenpokal machen. Äh, für, für einen kleinen Kurs, äh, also wo man wo sich äh, theoretisch vielleicht äh, leisten
1: kann. Also das ist im Endeffekt E30er, die man da geschrieben hat. E30, ne? 325, wie ja, ja, genau. hat
0: der Markenpokal ausgeschrieben? Cool. Die ersten Autos sind 2005 schon gelaufen, mhm. ähm, aber nicht das Markenpokal. Das ist dann erst kurz danach losgegangen. Und, und dort ist dann mein, mein garagen -Nachbar, der, der, der Christian Wallett, mitgefahren. Und für den habe ich dann auch ein bisschen mitgeholfen, ein bisschen geschraubt. Und der äh, war beim Fahrradtraining, BMW-Fahrradtraining. Und das Fahrradtraining hat dann irgendwann gesucht, einen Mechaniker für den Salzburg-Ring. Mhm. Ja? Also die, äh, wenn du heute ein Mitarbeiter bist bei der BMW AG und du, äh, du willst ein Auto fahren, was da auch gekehrt, brauchst du einen BMW internen Führerschein. Mhm. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und sobald du ein M-Fahrzeug fahren musst, dann musst du eine B2-Ausbildung machen am Salzburgring. Ne? So, tatsächlich. So, und der BMW oder am Salzburgring einen Haufen Autos stehen. Aha. Und die machen in einem regelmäßigen Rhythmus über das Jahr gesehen, machen die dann Haufen Trainings, Aha. so interne Vorausbildungen. So. Und für da haben sie einen ortsansässigen Mechaniker gesucht. Und, und dann ist mir da die Rutschen gelegt worden und dann habe ich mich in dem Jahr selbstständig gemacht mhm. und, und habe am Salzburg die, die Autos servisiert fürs das Für BMW? Für, für, für BMW. Also freiberuflich, <lacht> ja, Freelancer. Ja, ja. Und was warst schon mal da? Die vorletzte ja, ja. Box ja. ist ja eine BMW-Box. Da Aha. steht Hebebühne drin, Reifenmontiermaschine, Wuchtmaschine, okay. Ersatzteile etc und Dort habe ich dann gewerkelt. Halbtags war ich dann noch, immer nur beim Wattermann beim und äh, da habe ich immer ganz tags gearbeitet. Und wenn dann Fahrertraining war, habe ich dafür frei gehabt. Und 2011 ist dann losgegangen, ähm, dass, die Strecke ist immer bis 18 Uhr äh, gemietet. Also BMW mietet die Strecke bis 18 Uhr mhm. und das Training hat immer um 17 Uhr aufgehört. Und die BMW Classic, ja. Ähm, damals war der Chef vom historischen Motorsport, der Friedhelm Noll. Mhm. Der hat dieses Zeitfenster von 17 bis 18 Uhr hat der immer genutzt für Rollouts. Ja? Also, also ist die Klassik, ist da gekommen, wie man Autos getestet hat. Ja, ja genau. Und die, die, die Klassik ist und im 2011er Jahr waren die immer da mit Mini.
1: Mhm.
0: Ja? Die haben damals äh, hat die BMW Classic ein Mini aufgebaut für das Goodwood Revival, mhm. für die St. Marys-Trophy. Ne? Mhm. Und das Auto ist damals gefahren, äh, die Claudia Hüttgen und der Weidinger Jörg. Und
1: die Claudia Hütkin ist auch Instruktorin mhm. bei der HM, ne? Ja, ja, genau, ja, genau,
0: genau. Ja. Die ist beim Fahrertraining auch. So, und jetzt war da, ne, jetzt, jetzt, du musst dir vorstellen, dann kommt auf vorne mit BMW Group Classic, ja. ne? Da denkst du,
1: das ist ganz geil. Große.
0: Jetzt sind es ja. da, die Heroes, ja. die Heroes sind da. <lacht> ich war am Anfang, habe ich ein bisschen total Respekt gehabt, ne, weil wie gesagt. Das ist das Werk, ja. der kleine <lacht> schmierige Schrauber von Salzburg. Und, jetzt, und dann habe ich immer so ein bisschen dazugestellt und wenn die was gebraucht haben, äh, habe ich ihnen das gegeben. Und äh, Friedhelm Moll war der Chef und, und der ist dann auch immer gekommen und gesagt, du Michi, wir sind jetzt da und passt alles und ist alles gut? Ja, okay. Gut, dann haben wir das gemacht und dann war ein Schlüsselmoment, wo ich glaube, dass das der, der ausschlaggebende Grund war, ähm, warum ich jetzt heute da bin. Ich stehe an der Boxenmauer und der rote Mini, das Auto haben wir heute noch, ja, der rote Mini steht in der Box, die machen einen Benzin pumpen Und ich sehe, und die laufen ums Auto rum, und ich sehe von der Boxenmauer, sie gehen in die Box rein. Ja, und sehe, dass unten noch was rausläuft. Gell. Und ich habe nur da die Fazitpumpen kehrt gehört, auch Benzinpumpen. Dann hat schon angefangen zum Rausschiffen. gell? gehe hin, sage ich, du... Da ist der Schwimmer, der hat ein Loch im Vergaser. Hast du, ähm, Im Vergaser äh, hast du einen Schwimmer drin, ähm, der wo dir den Füllstand in der Kammer begrenzt. Ja? Okay. Mhm. Das ist ein Luftkörper, der schwimmt im Benzin. Mhm. Und wenn zu viel Benzin äh, drinnen ist, geht der Schwimmer hoch, hoch. macht die Schwimmernadelventil zu Aha. und begrenzt die Benzinzufuhr. Jetzt sind das aber so Messingschwimmer, die sind gelötet. Und wenn in dem Schwimmer ein Loch drinnen ist, dann geht Benzin in den Schwimmer, dann das läuft ist, die Kammer ja. über. So, Jetzt kommt da der Schmiermaxi Michi von der Boxenmauer gelaufen und sagt: Hey, dein Schwimmer hat ein Loch, da rennt Benzin raus. Naja, dann haben die erst einmal so geschaut, so: Passt mm -hmm. ja, erstmal die Hände. Passt schon. Passt schon. Dann habe ich schon gemerkt: oh, okay, jetzt bist du ein bisschen zu weit gegangen. Ich meine, es war ja nicht auf Blät, ich wollte ja, wollt ja. dir nur wollt helfen. Und und dann bin ich wieder zurück, in die Werkstatt hinterher. Dann hast du die Zigarette reingeworfen. kommt Und ein paar Minuten später stehen dann die Mechaniker von BMW Group Classic da, mit dem Schwimmer in der Hand, wo ein Loch drinnen hat, und sagt kannst du uns den löten? Ich sage, komm her. Dann haben wir eine Sprit gedruckt und dann habe ich einer das gelötet. Und das hat der Friedhelm damals gesehen. Und, und das hat ihm getaugt und der, der Weidiger Jörg und die Claudia Hüttgen die, die haben mich da äh, empfohlen dann damals beim Friedhelm und dann war irgendwann der Moment da, wo die nur einen Mechaniker gesucht haben mhm. und das war im Winter 2011, da war ich gerade in Wien, weil da war ich in der Masterschule. ich wollte dann einen kfz äh, Master machen und dort hat mir dann der, äh, der Nachfolger vom Friedhelm Noll angerufen Nee, also ich suche einen Mechaniker für historische Rennautos, ja, ob, ob ich da Lust drauf hätte. Dann sage ich, ja, Lust habe ich schon. Und, aber jetzt muss ich jetzt erst Mal Schulfertig fertig machen. Dann habe ich in Wien äh, die Prüfung gemacht. Und Anfang Juni 2012, das ist 14 Tage nach der Prüfung, habe ich das Zeug gepackt. Die Eltern haben geschaut, was bin da jetzt komplett. bin quasi von, von Wien wieder heimgezogen, nach Salzburg, <lacht> habe die Taschen gepackt und, und bin, nach, bin nach München gezogen. Und seit Juni 2012 bin ich jetzt da dabei. Wegen Schwimmer, wegen, wegen, ein, wegen, wegen, wegen Schwimmer. Eigentlich wegen einem Schwimmer sozusagen. Ja.
1: Aber ich weiß, bin schon zweimal bei euch durchgelaufen und das ist schon echt eine geile Abteilung eigentlich. Ja. Also, was macht ihr genau? Also ihr, ihr behandelt Kundenautos teilweise, aber ihr macht eigentlich die Museumsautos oder die historischen BMW-Klassik-Rennwagen, die baut ihr auf. Und genau. dann haltet sie am Laufen.
0: Ne? Genau. Also, wir sind in Summe, Summe, Summe drei Mechaniker für den historischen Motorsport. Ich sage jetzt einmal so 90 Prozent sind, sind die, die Autos von der BMW AG, also Sammlungsautos. Und, und hin und wieder kommt da das eine oder andere äh, Kundenauto. Ja. Wo man, wo man reparieren und Sachen oder restaurieren.
1: Was, 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 was ihr da so rumschraubt, um mal so ein paar Typen zu nennen, also die alten DTM-Autos wahrscheinlich? Genau, also unser,
0: in den letzten Jahren war unser Hauptgeschäft, also mit dem wir am meisten zu tun gehabt haben, waren die Taxifahrten bei der DTM. Also seit 2013 bietet BMW Motorsport in Kooperation mit uns Taxifahrten im Rahmenprogramm von der DTM. Also immer zwischen Qualifying und Rennen dtm finden äh, Eventprogramme statt, mhm. taxifahrten mhm. Und dort sind wir seit 2013 dabei und da darf wir Taxi fahren mit E30 M3. Die da Fahrer sind äh, Christian Menzel, Harald Groß und so? Nein, der, der Christian Menzel ist Taxi bei uns noch nie gefahren. Ah, okay. ähm, Harald Groß Aha. ist viel Taxi gefahren, fährt er immer noch, äh, Prinz Leopold von Bayern
1: ah, okay.
0: äh, natürlich. Oft fahren BMW Motorsport Uni-One bei uns mit. Mhm. Dann haben wir oft Gaststarts gehabt bei den Taxifahrten, wie zum Beispiel in Zandvoort ist einmal der Tom Coronel gefahren, ganz ein lustiger Vogel. Okay. Ja. Dann äh, Johnny Cecotto ist schon Taxi gefahren bei uns und auch andere GT-Werksfahrer von BMW. Ist. Also die, die zum Beispiel an so einem DTM-Wochenende äh, nicht im DTM-Auto sitzen, die fahren dann auch gelegentlich einmal bei uns äh, das Taxi-Auto. Ne? Okay. Und da haben wir, wie gesagt, so ein E30 m 3. Äh, allererster Stand, 87 er Gruppe A Auto, ein Linder-Auto, mhm. wo der Winnie Vogt und der Alfred Heger gefahren haben. Mhm. Ähm, dann haben wir einen 635er äh, Gruppe A, mhm. einen 84er Stand, das ist ein Quest, ein Stuckauto. Dann haben wir noch ein äh, M1 Pro Car zum Taxifahren, ja, das kommt immer ganz gut an bei den Leuten. Und mittlerweile haben wir seit ein paar Jahren ein 3 Liter CSL zum, zum, zum wow. Taxifahren. Also das war nicht so in der Vergangenheit das, das, das Hauptgeschäft, ja. Und das sind die Originalautos von früher, die er da fahrt? Keine Nachbauten? Ja keine und nein. Ähm, okay. Der, der 3-Liter-CSL zum Beispiel ist, ist eine, eine wirklich exakte Kopie von so einem Arm- und Stuck-Auto. Ja, okay. Ja. Und dieses M1 Procar, mit dem wir Taxi fahren, das ist keine Replika. Das ist aber kein Auto, das aktiv 79 oder 80 in der broka serie mitgefahren ist. Also ein Ersatzauto Auto vielleicht? Nein, das war, ähm, das war eins von die von ersten Chassis, wo damals gebaut worden ist. Und das Auto hat 82, 83 der Schnitz einmal zusammengebaut. Mhm. Und später hat es die Klassik gekauft. Also, wenn du die Möglichkeit hast, dass du ein Auto hast, ja, zum, zum Kilometer machen, für mhm. Taxifahrten, und du nimmst nicht das echte her, also wenn du die Möglichkeit hast, dass du ein anderes Auto hast, ähm, dann ist das meiner Meinung nach ein, 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 guter, ein guter Zug. Ein guter Kompromiss. Ein guter, guter Kompromiss. Also, ja. Aber wenn die restlichen meine Frage
1: gewesen, was ihr da runterreitet, eigentlich für, bei, den, bei den historischen Museumsautos. Aber naja, was, heißt, so.
0: was heißt runterreitet? Ähm, so ein Auto tut schon gut, wenn du das einmal richtig bewegst. Da. Mhm. Ja? Und du merkst es, wenn du durchs Fahrerlager rennst, wie die, Leute, die, die Leute die alten Dinger rumschleichen. Das, das ja? ist brutal. Ja, weil das, das halt nicht der Motorsport war, wo du das noch ist, dran warst. Das ist so brutal. Ja. Die Leute identifizieren sich derartig mit, mit diesen Autos. Ja. Das kommt richtig gut. Und wenn du dann mal schaust, wie gesagt, wir fahren ja immer zwischen Qualifying und Rennen. Das ist eigentlich die Zeit, wo sie der auf der Tribüne schnell nur nur Wurst und, holen, und, die, und die, der Cola holt. Die, die, die sparen sie auf. Und, ja. und <lacht> da bleiben richtig viele Leute sitzen. Ja. Und, und warten, bis das Broker ja. äh, durch die Sachs da durchbrügelt.
1: Aber du hast natürlich jetzt auch die ganzen Namen der Fahrer genannt, das sind mhm. ja auch die, die hier in meinem Podcast die Heroes sind. Ne? Also ja. die, der Harald Groß, ja. wie oft ich Mails bekommen habe, dass da der Harald Groß mal dran Genialer ist. Genialer ne? also Total, total. Mega, das sind also natürlich halt diese alten Haudingen von früher. Wie ist denn das, wie behandelt ihr denn die Autos eigentlich? Sind, sind die Autos Technisch von einer Spezifikation tatsächlich wie früher oder drosselt ihr das so ein bisschen, dass ich sagt die ganz teuren also Teile wir nicht Also
0: grundsätzlich sind die Autos, die wir haben, die wir warten oder, oder aufbauen. Wir versuchen immer zu 100 das genauso zu machen, wie es früher war. Okay. Manchmal geht das nicht. Äh, manchmal musst du sicherheitsbedingt Sachen ändern oder andere Materialien verwenden, mhm. weil wir auch eine Riesenverantwortung haben, mhm. meiner Meinung nach. ja. Weil wir alle wissen, mit den alten Autos es sind viele gestorben. Mhm. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir haben, teilweise, <lacht> okay. wir haben teilweise nicht nur einen Fahrer drinnen sitzen, sondern auch einen Taxigast. Deswegen ist, ist unser Anspruch her, wir gehen ins maximale Sicherheit. Mhm. Und, und das fangen da bei der Technik an. Da muss ich sagen... Ich klopfe am Tisch. Ja. Wir waren immer gut unterwegs, aber grundsätzlich behandeln wir die Autos genauso wie früher. Ja. Gibt es Fahrer, wo du die
1: Nacht vorher schlecht schläfst, weil du sagst, oh Gott, der reitet das Ding so dermaßen wie die Körbs?
0: Ich muss sagen, hin und wieder muss man einen ein bisschen auf die Finger klopfen. <lacht> aber das ist auch nicht böse oder auch nicht blöd gemeint, weil ich, ich verstehe auch so einen Rennfahrer, ja, mhm. wenn der wieder in seinem alten Auto drinnen sitzt. ja. Dann würde er einmal auch drucken. Ja. Dem <lacht> taktet das genauso wie, wie, wie uns Mechaniker. Ja. Ja. Aber es war immer im Rahmen.
1: Greift ihr bei der, bei der technischen oder beim, beim Aufbau der Autos auf die alten Mechaniker zurück? Weil du hast jetzt gerade gesagt, 2011 hast du angefangen bei BMW mhm. oder 2012. Mhm. Da war ja vielleicht noch der, der Paul Rosche am Start.
0: Nur sporadisch. Ah,
1: hast du den kennengelernt? gelernt?
0: Ja, ja, okay. ja. Also wo der Brabham restauriert worden ist, war der Herr Rosche immer wieder dabei, also der hat das Projekt komplett begleitet. Da hat's einmal in der Woche, haben wir immer so eine Besprechung gehabt, da, da war er immer mit dabei und da hat man natürlich auf die, auf die Erfahrungen von denen zurückgreifen können. Ich war jetzt eher mehr der, der Turnwagenmann, also das Prepping out da haben immer meine, meine Kollegen gemacht. Und, aber ich war mit den Turnwagen, weil wir wirklich brutal viel unterwegs waren und auch immer noch sind, war ich mit den Turnwagen immer gut beschäftigt, Aber ich da immer mit, mit der Zukunft und da ähm, waren viele ehemalige äh, Mechaniker aus der PrEPAM aus der und auch davor oder oder Nachzeit waren da und das war auch gut, weil man von denen auch immer viel Erfahrungen mitgekriegt hat und, und die eine oder andere Info natürlich äh, hilfreich war.
1: Ja, weil das ist ja das, was, was mein Anspruch so ein bisschen ist, also das ganze Wissen stirbt ja irgendwann aus und ja. ich finde es ja toll, wenn du jetzt mit deinen 33 sagst, ich, ich möchte genau das weitermachen. Wobei das ja ein sehr, sehr spitzes Ding ist und mhm. das wird natürlich auch immer weniger, aber auf der anderen Seite gibt's, muss es natürlich ein paar Leute geben, die die Autos noch am Leben halten, mit dem alten Wissen von früher. Ne?
0: Und ich ja. bin ja froh, dass es Leute wie dich gibt, die, ja. die sich da reinfuchsen wollen. Es ist ja sehr zeitintensiv, also Gerade was Recherche betrifft oder so, äh, wenn ich am Abend von der Arbeit heimgehe, dann ist noch lange nicht Schluss. Ja? Oder wenn du, wenn du, wenn du in dem Fahrerlager bist, beim Oldtimer Grand Prix oder sonst irgendwas, ja. ähm, du bist da immer am, am Zehren, du bist da immer am Schauen. Das ist, ja, das ist wie eine Droge, du versuchst immer, wenn du merkst, oh, der war mal da dabei. Ah, okay. Schauen wir mal, den Besuch mal später mal. Bei. <lacht> es interessiert einen auch selber. Ja. Es ist ja nicht nur, dass du da ähm, das Auto zusammenschraubst und wenn es fertig ist, ist es fertig. Ja? Da, da hängt so viel zusammen, die, die, die Geschichten, was ist da passiert. Das Auto war nie gleich. Mhm. Ne? Die ganzen ja. Zwischenstände, die, die, diese Entwicklung, das ist, das ist eine endlose, endlose Geschichte, die einen total fesselt, wenn man sich dafür interessiert, ja. Und, und da ist es natürlich schon immer lässig, wenn man nur Leute von damals kennenlernt oder trifft. Da, da das
1: man da. können, ne? ja. Kommen gleich noch, noch näher drauf, schon. weil du auch privat viele Rennautos machst. Ja.
0: Ähm, bist du, hast du irgendeinen Favoriten von deinen alten Tourenwagen, die du so betreut hast? Also, da, ja, ich muss sagen, was, was das betrifft, ist, ist so der e E30 M3. Das ist der, der Meilenstein pff. irgendwie, ne? der Das ist geil. Ja. Das ist so. Mit dem habe ich, auch, glaube ich, jetzt den, den letzten, oder seit ich bei BMW bin, am meisten zu tun gehabt mit dem Auto. Und mitunter das, das, das absolut geilste Erlebnis mit dem Auto. Wir haben ja zwei letzten autos Chassis Nummer 212 und Chassis Nummer 249. 212 war Testträger von vom Warthofer.
1: Mhm.
0: Ähm, Warthofer war ja, wie man weiß, 1992 das, das Werksteam von Johnny Cicotto. Ja, mhm. die FINA gebrandeten Autos und Chassis 212, wie gesagt, war ein Testträger. Und dieses Auto hat Schnitzer 2011, 2012 restauriert, komplett, ja, auf originalen Werkstatt. Und das Auto haben wir eingesetzt am Oldtimer Grand Prix. Wir haben damals eigenes BMW-Rennen veranstaltet. Mhm. Und da ist der Johnny Cicotto dieses Auto gefahren und ich war der Mechaniker auf dem Auto. Musst du dir mehr die Tränen trocknen der Rührung oder mm -hmm. kannst du am Auto auch noch was schrauben na <lacht> äh, das war das Erlebnis ja, ja? Das ich. Ähm, wie gesagt nur mal, ich bin, bin nur Automechaniker unter Anführungszeichen und dann realisierst du irgendwann pff, Scheiße der Johnny Cecotto fährt das Auto wo du betreust richtig beim Rennen ja? Und das war ein Starterfeld, das war, war brutal, das war richtig lässig. e 21 Gruppe 5 gefahren, mehrere Pro-Cars, M3, 6er, alles, was war eigenes BMW-Rennen. Ne? Und das war dieses Erlebnis. Warum war das so geil? Äh, erstens natürlich die Kombination auto Auto chicotto aber bitte, wir sind mit dem Koffer zwischen die M1 durchgefahren. Es gibt ihm sein sei, sei Sohn, der Jonathan. Hat damals eine Onboard-Kamera in mhm. die, in das Auto. Mhm. Ähm, das ist sogar auf YouTube, da kann man sich das anschauen. Wie der Chicotto mit dem M3. Ich verlinke es. Am brutal. Ne <lacht> ja. ja, Wir haben damals ähm, zwar umbauen müssen. Wir haben das 6-Gang-Holinger-Getriebe rausbauen müssen und das 5-Gang-G-Trag äh, müssen. Der Hund reißt die Gegend da durch. Bam, 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 das Ding schreit. Und der <lacht> fährt, also das war, boah. Das war ein geiles Wochenende. Ja. Bist du so einen Wagen mal gefahren? Hm? Du hin, und, mal hin und wieder fahren wir ja selber die Autos. Äh, meistens so bei, bei Fotoshootings, okay. ähm, wenn du jetzt nicht direkt einen, einen, einen Rennfahrer brauchst. Aber das, das kommt vor. ja.
1: Kannst du es das nachvollziehen, dass, dass jeder Rennfahrer immer von diesem DTM M3 ja. schwärmt? Das muss das vom, ist vom Motor her Gewicht. Das ist einfach ein irres Auto. Ne?
0: Jeder, wo... Wenn du mit Menzel zum Beispiel ritzt, der ist das Auto gefahren <lacht> bei Fastlab. Weiß, ja? Ja. Das, das ist, ist da, geil, da ja. muss man nichts dazu sagen, ja, das, stimmt. Der kann das ist Motorsport, das ist, das ist Turnwagen. Also und es ist brutal. noch schraubbar, ne?
1: Also das ist so ja. auch schon komplex, aber es sind halt noch Blechautos, wollen man so ja. sagen. Ja. Wie sieht denn das eigentlich aus bei so neueren Autos? Oder bis zu welchem Baujahr schraubt ihr? Wenn, wenn jetzt zum Beispiel so ein McLaren F1 kommt, habt ihr sowas auch schon mal gemacht?
0: Oder? Ja, 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 ständig. Also wir haben, also wir haben, wir haben in unserer... Also unser, unser, unser Range, der, der Bereich, äh, den wir abdecken an Autos, ist, ist eigentlich brutal. Alles wo vom BMW-Zeichen drauf war, mal auf dem Motor oder. Genau, also das, das jüngste Auto, das wir jetzt eingesetzt haben, äh, war letztes Jahr Z4 GT3. Okay, also schon noch was. Ja, das ist das, Neues das, eigentlich, das, das ne? kommt davor, vor, ja. ja. Also du musst dir ja vorstellen, ähm, wenn so, wenn so eine Homologation ausläuft von einem aktuellen Auto, ja, dann ist er so für, für einen aktiven Motorsport jetzt durch. Eigentlich ja durch. Nicht mehr Konkurrenz Und damit unsere Sammlung komplett ist, äh, kriegen wir dann immer ein oder zwei Autos, je nachdem, wie viel das gerade verfügbar sind. Dass einfach die, die, die Sammlung komplett bleibt, dass da in Zukunft auch keine, keine Lücken entstehen. Und das ist auch der Grund, warum wir vom 02er bis zum GT3-Auto, alles in die Finger haben. Das macht aber das Ganze ja äh, total spannend auch. Ja.
1: Speziell, ich frage jetzt nach dem McLaren F1, nicht nur, weil es, mhm. sage ich immer wieder, mein Traumauto ist, mhm. finde ich sensationell, mhm. aber auch, weil das ein äh, ein Carbon auto ist. Ja. Siehst du da eigentlich Probleme in Zukunft oder merkt ihr, dass die Karosserien, dass das Carbon altert oder so? also Weil das ist ja eben nicht wie Metall, dass man es mal eben schweißt, sondern mhm. da fängst es mhm. ja bei Null an.
0: Im Moment, im Moment ähm, haben wir das noch nicht fest, äh, feststellen können, dass mhm. irgendwas altert, ähm, dass es hart schlecht wird oder sonst irgendwas. Ist aber meiner Meinung nach was, ähm, auf das wir jetzt in Zukunft vermehrt einen Blick darauf werfen müssen, mhm. ja das hast du jetzt im turnwagen nicht, aber äh, wenn zum Beispiel Querlenker schon aus Carbon sind. Ähm, Darf da niemals angeditscht sein, ne? da muss man ja röntgen oder irgendwas. Genau. Ne? Das ja, ist ja ja, ja, ja. Da muss ich sagen, da haben wir System, Gott sei Dank ja. die besten Möglichkeiten, ja, weil wir auch die, ja. teilweise die, 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 die Sachen vom Werk mit, mit nutzen können, mhm. was röntgen oder CT. Letztens haben wir hab ähm, von dem Taxi M3, die, die vorne einen Radträger, haben wir im, im CT gehabt. Ja, Im Werk drüben, damit okay. wir sehen, ob der, der Aluguss, ob der irgendwo äh, der Risse aufweist oder Spröde wird oder sonst irgendwas. Ja. Also wie gesagt, wir gehen da immer äh, maximale Sicherheit, weil wir wissen, was alles passieren kann.
1: Wenn man das jetzt nicht auf dem extrem hohen Niveau, wie ihr betreibt, weil ich gehe davon aus, dass die Leute, die das hobbymäßig, da gibt es ja auch einige, die ihren mhm. s einsetzen, die werden das jetzt nicht dauernd durch das CT-Jagen wahrscheinlich ihr Auto. Wenn Nein, sind.
0: Aber, auch, aber auch die, ich äh, habe jetzt nicht so den direkten Eindruck, aber auch, auch die sichern sie ja immer ab in Form da, von Rissprüfspray. Die, ja, okay. ähm, die machen das bestimmt genauso.
1: Kannst du uns denn eine Vorstellung davon geben, was das kostet, so ein Auto einzusetzen? Oder, oder kann man das schwer sagen aus BMW-Sicht, weil bei euch das eh aufläuft?
0: Naja, ähm, bei uns läuft das jetzt so jetzt, äh, nicht auf. Ähm, das geht wie alles von bis und hm. ist, ist, ist schwer abhängig vom, 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 vom Auto. Weil ich habe mal gehört, was war das?
1: Ich glaube, der, der Audi Quattro, dieses alte Rollauto, mhm. dieses Hubby-gebrandete mhm. S1 rallye Monster, mhm. der kostet pro Kilometer 60 Euro. Das war mal so eine Zahl, die ich mir in den Kopf gemacht ja, habe und gedacht: ja. so, Wow, okay, Ja. Eher ein also, Hobby.
0: Ja, doch. Das, das wird ist, wahrscheinlich das bei denen ist, ähnlich sein. Oder? Das ist äh, ja. relativ, ja, das ist realistisch. Das, ja. das, kommt, das kommt gut hin. Ja. Wie lange halten die Motoren bei euch, bei, dem, bei so einem M3?
1: Das
0: ist, das ist immer so eine Geschichte. <lacht> so, gehen, so gehen die teuersten Rechnungen
1: los so, oh, so gehen die teuersten, die teuersten äh, Rechnungen <lacht>
0: äh, immer los, das ist richtig. Was am einfachsten zum Kalkulieren ist, ist zum Beispiel so ein Gruppe A Auto. Mhm. Ja, so Unser 87er Stand. Das Auto ist ausgelegt für 24-Stunden-Rennen. So lange muss es halten. Mhm. Okay? So, das sind 3.500 Kilometer und äh, wir versuchen, dass wir nach 3.500 Kilometern das ganze Auto durchrevidieren. Okay. Ja, also wir beanspruchen ja das Auto nicht so krass wie beim 24-Stunden-Rennen, mhm. aber das, das haben wir uns als, als Ziel gesetzt. Die 3.500 Kilometer beim Gruppe A Auto, dann müssen wir alles machen. weil so einem 92 Stand zum Beispiel, ja, wenn du da auf volle Drehzahl gehst, sprich über, über 10.000, äh, wie, wie damals, dann ist das ein 400-500-Kilometer-Motor. Okay. So. Das gehen mir nicht. Wir haben einen Begrenzer bei 9,92. Ja? Mhm. Und, und dann schauen wir heute halt einmal nach. 700, 800 Kilometer, schauen wir da mal rein, ja? das, bevor der Kolben bricht oder sonst irgendwas weggeht. <lacht> oh Aber das ist ganz ganz schwierig da eine genaue. Aber ihr, ihr seht schon sagen. zu, dass bei einer Taxifahrt nicht der Motor hochgeht vor Zuschauern. Okay. Nein. Also wie gesagt, die, wir schauen wir ja die Autos davor, danach immer durch und, und äh, wir haben bis jetzt immer, wenn irgendwas kurz vor knapp war, haben wir es vorher haben wir vorher richten können. Also äh, wir wissen schon immer, wie unsere Autos bei sind. Das, das Geil, dieses, ja.
1: dieses Brabham-Projekt, was du eben gesagt hast, also mhm. auch wenn du jetzt nicht in diesem Formel-Ding so drin bist, das war der Brabham, den ähm, Nelson Piquet, glaube ich, zum Weltmeister gefahren hat, oder? 1 eins, ja, ein, das, eins von, äh, von, von den Autos, von ja. den Autos, also mhm. zu dieser Turbo-Ära, die mhm. mit 1200 PS, 1200, ja. 1200 PS im, im, im Training gefahren wurden, ne?
0: No, unter anderem, ja.
1: Unfassbar. Hast du
0: den Motor auf dem Prüfstand gesehen? Ich selber war nicht dabei. Ich war da gerade irgendwo unterwegs. Okay. Ähm, ich ich kenne das Video und natürlich das, was, was die Leute erzählt haben, wo, wo, wo dabei waren. Dass ja. da eine ein Leistung aus diesem kleinen Block rausgequetscht wird. Ja, du brauchst dann noch mal die Windmühle anschauen, die was ich da drauf <lacht> geschraubt habe. <lacht> die Zwangsbeordnung ja, ist, 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 natürlich, ist natürlich brutal. Aber mit, mit, mit dem Brabham, da habe ich persönlich nur ein geiles Erlebnis gehabt. Timmelsjoch. Das ist ein Berg, ein Berg in Österreich, so also eine Poststraße. Mhm. Ähm, da ist ein brutal gutes Motorradmuseum drauf. Da sind wir dort gewesen. Und zwar, wir haben im Gepäck gehabt, im 1 das der 97er McLaren F1 GTA Langheck, der Breypen war dabei, 635 Gruppe A, und irgendeine, irgendeine Kisten mit Kennzeichen da drauf, weiß ich nicht mehr, was das war. War noch mit dabei. Mit dem ganzen LKW haben wir da rauf So Und die Idee war, der Nelson Piquet Junior hat Geburtstag gehabt. Und, und die Idee war, dass der Nelson Piquet Junior einmal die Autos fährt, die sein Vater so gefahren hat. Okay. Am Berg. Ich okay. weiß nicht wie viel, ich weiß nicht mehr, 1800 Meter, ich, keine Ahnung. Dann haben die die Poststraße gesperrt. Ne? Und dann hat, dann hat der Nelson Junior hat sich in jedes Auto einsetzen dürfen und ist da am Bergaufen und runtergefahren. Ne? Und da haben wir viele äh, Filmaufnahmen gemacht. Ne? Und da wollten die einmal, dass der Brabham und das M1 Procar auf der Poststraße nebeneinander fahren. Oder? Und da ist der Piquet Junior am Brabham gefahren und, und ich bin im Procar drinnen gesessen da auf, der, auf der Poststraße. Ja? Das war lässig. Ja, das, das, war, das war richtig geil. Mucksmäuschen still war's, Du ah. hast nur Kühe und Schafe waren da. Und wir schauen müssen, geschaut. dass die nicht dass die nicht auf der Straße rumlaufen, wenn wir da herkommen. Die Autos hat's nicht so tag wegen der Höhenluft, weißt Stimmt, schon. Ja. Aber das war war also wir machen schon lustige Sachen.
1: Gibt es irgendwelche Rennfahrer oder irgendwelche Begegnungen, wo du denkst, okay, krass, dass ich den jetzt mal kennengelernt habe, ich meine, du hast ja eh schon tausend Namen genannt und tausend Leute
0: kennengelernt, aber das ist scheinbar gehen die bei euch ein und aus, ne? Du hast halt zwangsläufig <lacht> viel mit denen zu tun. Das klingt jetzt echt blöd, was ich sage, aber irgendwie, irgendwann gewohnt sich daran. Wahrscheinlich ist es so, ne? Und wenn, wenn man den normalen Umgang ist. Ich merke du bist das ja. Kein ich bin nicht Fan ich in dem
1: Sinne. Nein,
0: doch Fan bist du schon, aber. Ja, aber du arbeitest ja
1: mit denen zusammen. Dann ist ja, das, das ist wie wenn du ne? bei,
0: bei uns drüben in die Halle um mich gehst. Ja. Äh, wenn da noch von außen kommt, der kriegt fast ein Herzinfarkt. Ja, genau. Ja. Und ja. das finde ich manchmal auch total schade. Da erwische ich mich selber irgendwie so. Irgendwann wird auch das zu. Was ich eigentlich schade finde. Aber, aber das ist normal, ich glaube, so, so, so gang es an jeden. In jedem Beruf, du. Also, ich glaube auch, ein, äh, ganz
1: ein genau. Frauenarzt tastet ja. irgendwann ja. sehr leidenschaftslos Muster äh, äh. ab. Ja, ganz genau. Um mal einen Männerwitz zu bringen. Also ich
0: könnte jetzt nichts, ich könnte jetzt, nix, ich könnte jetzt keinen, keinen Namen nennen, wo ich mich irgendwie mehrer gefreut hätte. Oder, ja. oder. Meine, natürlich ist es schon geil, wenn du da in der in der Assembly Area im, beim Festival of Speed äh, da stehst und der James Barton da steht, der Derek Bell da steht, der Jack da steht. Das ist schon, das ist schon geil. Ja? Schon Also das ja. macht schon, ja. macht schon Laune, ja.
1: Es gibt einen Rennfahrer, der, der leider nicht mehr unter uns war, zu dem du ein ganz besonderes Verhältnis hast und da kommen wir jetzt noch drauf. Mhm. weil Das finde ich, find ich überhaupt sensationell. Das hast du erst in so einem Nebensatz erwähnt. nur mhm. Du, du äh, bist natürlich auch selber leidenschaftlich, was, was Rennwagen anbelangt mhm. und du hast irgendwann mal den Formelsport für dich entdeckt. Oder wolltest irgendwann mal ein Formelauto haben. Ja. Jetzt erzähl, wie es dazu gekommen ist. Weil das ist, die ja. Idee hatte ich auch schon mal, aber irgendwie fehlt mir immer, dass, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt mal so ein Ding.
0: Also generell ich bin ja eigentlich immer nur mit immer nur mit mit, mit, mit Turnwagen zu tun gehabt aber so Formel lauter hat mich immer brutal interessiert, weil es viel filigraner ist mhm. und und äh, irrsinnig schön ist und ich wollte immer schon eins haben und so auf in Formel 2 geschweige denn von Formel 1 reicht es ja nie mhm. also muss ich irgendwie schauen so Formel V mh, schaut auch lustig aus, ja, ist, ja. ist, ist okay, aber nein, Formel Ford gibt es so viel und Formel 3 hat man immer schon taugt Und losgegangen, so das richtige Interesse ähm, dafür, oder dass ich von mir selber ausgesagt habe, sage ich okay. Das ist so 2017 losgegangen. 2017 ist man aber dann nicht gut gegangen. Das war ein Herbst eine. Und da waren wir gerade in, in Portimao mit dem Brabham, mhm. ähm, mit dem BT52. Da ist der Petro Piquet in Portimao das Auto gefahren. Da ist man mir schlecht gegangen. Und da bin ich dann heimgeflogen, bin ins Krankenhaus und dann haben die dann einen Tumor festgestellt im Bauch, bla bla bla. Dann haben sie die Scheiße da rausgeschnitten, bin ich lang ausgefallen, halb dreiviertel Jahr. Und wie ich dann rausgekommen bin aus dem Krankenhaus, habe ich gesagt, so, jetzt musst du das machen. Jetzt mach das, was, was du machen willst. So. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ja. So. Ich wollte ich wollt irgendwas haben, was entweder kein zweites Mal gibt oder wo mir irrsinnig gut gefällt und, und wo nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Lola, ein oder Lotus wo verhältnismäßig damals brutal ja, viel gebaut oder? worden sind. Und dann habe ich inseriert gesehen an McNamara. So, keine Ahnung, was ist McNamara? <lacht> gut, dann habe wir mir das angeschaut und dann habe ich zum Recherchieren angefangen. Und dann hat wir das, das, das hat mich so gefesselt. Das, das hat mich so fasziniert. Ja. Ja. Das von -Gries, ja, das ist ein Kaff, so wie da, wo man jetzt gerade sind. McNamara klingt nach weiter Welt. Das klingt nach aber, weiter Welt, ganz <lacht> genau. Die, der Ursprung
1: ist auch weiter Welt, nämlich Amerika. Es, aber ist, ist Amerika, genau. ist ein, ein Rennwagenbauer, der
0: sich in Lenggries niedergelassen hat. Ja, brutal, man muss sich das mal vorstellen. Der, der, der Francis McNamara, ja, ich, ich, heute habe ich einen, einen total guten Trott, also stehe mit dem in Kontakt. Ähm, der war bei den Green Bennets. Das war eine Spezialeinheit äh, bei, bei der ARMY mhm. und in Bad Tölz äh, haben die Amis einen Stützpunkt gehabt. Und dann ist er immer zu so, so, so Formel-V-Rennen gefahren und hat sich da immer für, für Rennautos interessiert. Und dann ist er selber mal gefahren äh, mit einem Fuchs beim Bergrennen dort in der Nähe und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, ich, ich baue jetzt Rennautos. Was man so sagt. Okay, oh. aber das Eis in Gris haben die den ersten Formel V gebaut. Dann haben sie Formel Ford gebaut, dann haben sie Formel 3 gebaut. Ja. Ähm, haben haben äh, zwei Tourenwagen gemacht, einen, einen, einen Chevrolet Camaro und einen Ford Capri. Und dann sogar Indica für, den, für den Mario Andretti. So. und ja, Auf jeden Fall baute er da, äh, da unten ein Dann habe ich das Buch gelesen und das Auto recherchiert. Und wie gesagt, dann war der McNamara da inseriert, gell? Das ist aber ein 71er-Stand, weil das Reglement in der Formel 3 hat geändert Bis 1970 sind die 1000 Kubikmotoren gefahren und ab 1971 1600 Kubik mit einem Restriktor. Und der McNamara, wo jetzt da steht, wo inseriert war, war das Auto, wo der Horst Altenauer gefahren hat. war ein privater Rennfahrer aus, aus Aachen, mhm. aber der war der einzige, der wo sein McNamara auf 1600 Kubik umrüsten hat lassen. Und BMW-Motor hat einbauen lassen. Ja, also Schnitzer hat in Freilassing 1979 im Portfolio einen Formel 3-Motor gehabt. So, und das wiederum macht das Auto besonders, weil es der einzigste Formel 3 auf der Welt ist wo das Chassis und der Motor aus Bayern kommt. Ach, da schlägt das Herz doch eins. Bayern gleich und, hört. Ja, ich bin zwar kein Bayern, <lacht> aber, aber egal, ich identifiziere mich damit. die bayerischen Hörer, die Und dann habe ich, die, wie gesagt, dann ich die Geschichte recherchiert und der Vorbesitzer hat da schon richtig viel gesammelt und dazu. Dann habe ich gesagt, das ist dein Auto. Und nur dazu schaut es wunderschön aus. Mega, es sieht also mega wirklich aus. Wir
1: sitzen hier in einer Halle von dir übrigens, um das ja. mal billig zu machen. Ja, ja es ist total schön. Und Für mich leider zu eng, habe ich schon herausgefunden.
0: Ja, ja. Nein, das, ist das ist ich? eher nur so die, die Jim
1: Clark-Jockey-Abteilung. Wie, wie groß ja. kann man da sein, wenn man da drin fährt? 1,75 maximal.
0: Ja, ist mein. Und, und schmal muss das sein. Ja. Um es auch nochmal gesagt <lacht> zu bekommen. Genau.
1: Und du sitzt auf dem Tank, das finde ich ja die, auch. Ja, und
0: unter, unter die Knieköhne hast du den Tank. Alles, ja.
1: Ja. alles sehr beruhigend bei dem Auto. So, und das baust du auf, also das hast du wirklich von, von Null weg... Oder also das, das Auto komplett. Das Auto
0: ja. ähm, war Gott sei Dank komplett, mhm. ja, aber ist zehn Jahre gestanden, hat davor mal einen reparierten Unfall gehabt und hat jetzt halt Standschäden ohne Ende. Und jetzt kommt das Auto nach und nach auseinander, jedes System ja. wird komplett überarbeitet. Gut, ich tue mir halt manchmal ein bisschen schwer, wenn wir mit der Firma so viel unterwegs sind, bin ja. <lacht> aber ich, ich sage mal heuer, vielleicht im Herbst, wahrscheinlich eher nächstes Jahr, machen wir mal ein Rollout damit und wir einfach Spaß haben damit. ihr mal,
1: um mal für Leute, die jetzt so Formel 3 nicht so vor Augen haben oder mhm. die Zahlen, was ist da ungefähr so Leistungsgewicht, also wie viel wiegt das Ding? Die
0: Autos haben 440
1: Kilo. 440 Kilo oder kommen auch viel PS?
0: Die 1000 Kubikmotoren, also der 70er-Stand, ähm, waren so 120 PS okay. und die 1600er aufgrund von dem Restriktor zwischen 140 und 150 PS. Okay, also Amt 150 Ding. PS auf 440 das schon, Kilo, das, das, ist ist schon, schon, das ist schon flott. Das geht ja. schon aus heutiger
1: Sicht richtig ja. nach vorne. Also wenn man ja. mit seinem SUV fährt, da braucht man schon fast 800 PS, wenn man es so mal umrechnet, ne? ja. um, das, um das zu erreichen. Kilo. Also das wird immer so belächelt und da habe ich mich auch lange bei ertappt, dass ich immer gesagt hat, naja, komm, lass die kleinen mal fahren, aber das ist richtig Motorsport. Ne? Wenn wir ja. mit euren freistehenden Rädern, und das sind auch breite Reifen, die da drauf kommen, ja. also da geht schon richtig nach vorne. Ne? Das geht in Formel 3, vorne, ja. ist ja damals auch von den von den Namen, die da gefahren sind, große Namen. Und zu einem kommen wir jetzt, denn es ist nicht bei dem einen Formelwagen geblieben. Jetzt Nein. erzähl mal, wie du
0: zu dem zweiten gekommen Nein. bist. Es ist, es ist also in dem Zuge, in dem, oder... Wo ich das erste Auto recherchiert habe, habe ich mich brutal mit McNamara auseinandergesetzt. Also, meine Freundin hat mir schon einen Vogel. Immerhin hast du sie noch. Das ja, ja Gott sei Dank, das ist eine große, große Stütze. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass für McNamara Dr. Helmut Marko gefahren ist, ja? Gerald Pankel, Mario Andretti, Niki Lauda, ja? Jochen Maas, auf jeden Fall habe ich mich da massiv damit auseinandergesetzt und dann suchst du halt irgendwann einmal da halt Teile. Ne? Ja, man, du gehst nie mit einem, gerade bei so einem Nischenprojekt, sage ich jetzt einmal, gehst du nicht äh, mit der Erwartung, dass du irgendwo hingehst und, und da Teile kaufst, außer die, die Basissachen. Und dann habe ich jetzt so in den einen oder anderen Forum einmal äh, rumgesucht, habe viel, viel Leute getroffen äh, und kennengelernt, die damals dabei waren. Mhm. Auf jeden Fall ich dann, bin ich dann irgendwann einmal in so ein Forum reingerutscht, äh, ein Englisches. Weil ich Bremsscheiben gesucht habe, tatsächlich. Also oder zumindest, ich, hab, ich wollte herausfinden, haben die damals eine Standardbremsscheibe hergenommen, die ich bearbeitet dass die auf den Radträger passt, oder haben die selber auch nicht gemacht? So, und Sie haben eigene gemacht? Oder? Sie haben, sie haben äh, nach dem jetzigen Stand noch eigene gemacht. <lacht> und dann habe ich einfach mal geschrieben, da im, ich glaube, Facebook war es sogar, du, dann schreibt da einer aus Belgien, er hat so Bremsscheiben ja Geil, kann ich die kaufen? ich sagte ja, kann ich kaufen. Aber ich muss mit dem Auto mitkaufen, weil ich es an am Auto montiert so, ja, Du bist der Lustige. <lacht> schaust du das Auto mal an. Dann bin ich nach Belgien gefahren, nach Lüttich. Ich habe schon ein Verdacht gehabt, weil das eine oder andere Foto hat schon gezeigt, dass ab dem Bügel hinten das Auto anders da ist als wie original. Durch meine ganzen anderen Recherchen äh, habe ich schon so eine gehabt. Und da bin ich, das war in, in, so so, jetzt so ein, so ein Gewölbe. Da hat der Formel und Sportwagen drinnen gehabt. Also der hat selber nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Und, und da steht das Auto drin. So, eigentlich so, wie er jetzt da steht. Nur ah. das Cover war nicht drauf. Das Cover war nicht drauf. Gut, da habe ich die Radträger weggebaut, weil wir die gerade nachfertigen. Und dann steht das so da. Und dann schauen wir das an und denken, mir mal <lacht> Das ist er. Der hat das auch gewusst, was das ist. Okay, okay. Und hat aber, aber das war ein sehr älterer Herr, der wo jetzt da nicht prahlt mit irgendwas. Also der hat sich immer sehr emotionslos und, und sehr bedeckt gehalten. Und dann haben wir gedacht: Na gut, ich, da spüre ich jetzt einmal mit. Und, <lacht> und irgendwann haben wir, dann, haben wir uns dann angeschaut und okay, wir wissen beide, was das ist. Nicht? So quasi am Anfang hat er gesagt, Okay, du bist jetzt da, du darfst dir das anschauen. Ja. Schauen wir mal, ob du es später noch kaufen darfst, aber <lacht> jetzt darfst du es noch mal anschauen. Okay. Und, aber irgendwann hat er dann schon gemerkt, okay, der Mann es ernst, sage ich do, komm, das muss wieder in österreichische Hände und es muss wieder so sein, wie es damals gefahren ist. Und ich habe dann danach, bin ich wieder gefahren, habe dann nochmal nachrecherchiert und meine ganzen Vorahnungen äh, haben sie alle bestätigt. Es ist tatsächlich äh, der Formel 3, mit dem der Niki Lauda 1970 Formel 3 gefahren ist. Ich ja. sie ja.
1: Gänsehaut, wenn ich das höre. Sie ja. sitzen hier von einem
0: Lauda-Auto und das ist der Originalsitz von ihm noch, oder? Genau, die Sitzschale ja. ähm, ist, ist, ist nur von dem. Gut, man muss sagen, das war kein top saison -Fern. also der Nova-Motor, speziell die Ölversorgung damals war, war schlecht, haben viele Motorschäden gehabt. Formel 3 war damals, da waren lauter Wüde unterwegs, ja. also Unfälle oder andere. Ich glaube, der Lauda hat einmal zitiert er muss jetzt weg aus der Formel 3, weil das sind nur Wahnsinnige. Ja. Dann ist er in die Formel 2 und siehe da, die ganzen Wahnsinnigen von das sind der auch 70er dahin. Saison sind 71 Formel 2. Also war er wieder mit allen unterwegs. Und also die, die Saison war aber nicht die Sensation oder den, den großen Erfolg. Aber immerhin war das das zweite Monoposto-Auto, das er gefahren hat. Und auf jeden Fall Geschichte hat ein, ein Freund von mir, der Karl Böhringer, den kenne ich von meiner Histocup-Zeit. Da ist der immer mit dem Escort gefahren, fährt heute noch. Das ist auch ein Wiener. Und der hat das Auto vom Niki Lauder gekauft und ist dann damit in Österreich und teilweise auch in Tschechien ist der Bergrennen gefahren damit. Und im ersten Jahr noch original, so wie er war. Und das Jahr darauf hat er dann so ein 1600er und einen Twin Cam motor eingebaut. Und ähm, ist da unter anderem auch Bad Badmüllacken gefahren, das Bergrennen in Österreich. Wo übrigens auch das erste Rennen, wo der Niki Lauda gefahren hat, ne, war ein Bergrennen mit seinem Mini in Bad Badmüllacken. Mhm. Dort ist der Böhringer dann mit dem Auto gefahren, allerdings mit einem Rover V8-Motor. Ja, ein Riesending mit einer Ansagehutzen über, über dem Bügel. Da habe ich Fotos auf. drauf. Und, aber dass der, dass der rover motor in das Chassis hineinpasst, haben die hinten das Chassis abgeschnitten haben es verlängert und haben es ja. Und das, und das sieht man
1: jetzt noch. Das, das ich auch sieht man ein. jetzt das noch. Ist, ja, ja.
0: Oder das war das letzte Ding, wo man wirklich zu 100% nachweisen kann, das ist das Auto. Und Gott sei Dank habe ich den Böhringer kennengelernt. Und der mir das auch vor, vor langer Zeit schon mal erzählt hat. Und der hat mir das dann auch bestätigt. Und dann haben wir Fotos verglichen, der hat das auch damals dokumentiert, in Form von Fotos, wie der das Auto umgebaut hat. Ja. Mhm. Du muss dir vorstellen, der hat das Bodywerk, das hat vorne einen Spoiler drauf gehabt dann. Mhm. Und der, der, der Quarl hat eine Bootsbaufirma, so also mit GFK, kennen sie die aus. Und der hat damals die originale Schnauze abgeschnitten und hat einen Flügel laminiert und die originale, die hat er später mal beim Lauder im Büro in Schwächert, wo er seine, seine, seine Fliegerbude gehabt hat, hat er die assignieren lassen. Die ist noch beim Qual. Und so habe ich das Auto komplett identifizieren können. Baust du das jetzt wieder zurück eigentlich? Ja. Das also den Rahmen, den machst du diese Verbreiterung, das machst du wieder zurück? Das kommt alles. Ich möchte das Auto, dass es in dem Dunkelgrün, genauso wie das dasteht, wie, wie 1970.
1: Okay, also wie lauter es gefahren hat.
0: Und so wie lauter es gefahren hat. Und ich habe natürlich das Problem gehabt, jetzt haben die da hinten den Rahmen abgeschnitten. Ja. Ähm, musst du irgendwann wieder mal wissen, wie du wieder an die originalen Stellen hinkommst. Ne. Ja. Dann habe ich herausgefunden, dass der Panke Teamkollege war vom Niki Lauda. Ja. Und die ganzen waren gespannt vom Ne? Das war der, der bosch Mann Bosch, also, bosch Österreich. Der halt gerade Ja, die haben den so genannt. Und der hat damals brutal viel gemacht für den, für den, für den Motorsport. Und die haben auch viel Leute gefördert und, und gesponsert. Ne? Und der Gerald Pankl und der Niki Lauda, die waren Bosch Racing Team Austria, wie Da ne? so stehen die in, die in die Starterlisten drin. Gibt es da noch die Leute? Gibt es den Bosch? ja wahrscheinlich sind die Nein. schon so alt. Nein. Es gibt noch ein paar Schrauber von damals, mhm. die gibt es noch. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, okay. Und muss mal schauen. Nikelada war, ich habe das Auto gekauft, 14 Tage vorher ist er gestorben. Dann habe ich geschaut, okay, dann muss ich schauen, dass wir an den Pankel rankomme, dass man der ein bisschen erzählt, wie das damals war. Nicht? Das ist ja für mich hochinteressant, dass die, wenn, wenn solche Leute schildern, ja. wie das damals war, das war ja stehen, weil es ja. Auf jeden Fall sagt der Pankel dann, er hat noch Kontakt zum Karasek, Kann man den Kontakt herstellen? Nicht? Und der Joe Karasek war Konstrukteur aus Wien. Von McNamara? Genau, der ist von, der ist von Lola, ne, der bei Lola Formel 1 zeichnet. Unter anderem, der ist von Lola, ist der zu McNamara und hat bei McNamara den Formel 3 konstruiert, den der Lauda dann auch gefahren hat. Ne. War ganz, ganz, ganz interessant. Die haben einmal einen Test gemacht in Kottingbrunn, das ist bei Wien. Ein Semperit, der Reifenhersteller, hat da ein Testgelände gehabt. Und an diesem Testgelände ist der Lauder das erste Mal so einen, so einen mcnamara Formel 3 gefahren. Ne? Da war der Joe Karasek war da, ähm, äh, mit dabei, weil der auch die Funktion gehabt hat äh, als Teammanager, Organisator. Also Der war nicht nur Konstrukteur, mhm. der hat sich auch darum gekümmert, die Abläufe, Fräsen, Drehen und, und auch die Renneinsätze hat sich damit gekümmert. Da war der da auch mit dabei. Da ist auch dann noch, noch einer dazugekommen. Der, wo später sehr, sehr erfolgreich war in Form von, von Konstruktion, das war der Gustav Brunner. Der ist damals in Kottingbrunn, ist der dort hier und hat dort Vorstellungsgespräch gehabt bei, bei McNamara. Wahnsinn, ne? und Gustav Brunner Gustav ist
1: Formel-1-Fans bekannt.
0: Ne? Ja, genau, ats das Winkelhock-Auto zum Beispiel, das ist ein Gustav-Brunner-Auto, ne? später dann Toyota. Und, und die, aber haben die
1: haben alle in Die haben alle waren
0: Leng -Ries Leng -Ries in Lenggries in den Bauern dort in, und im, haben im, da ein bisschen rumgezogen. Im großen ja.
1: Formelmecker, im deutschen ja. Formelmecker Lenggries. Genau.
0: Und meine, das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Ja? Und auf jeden Fall habe ich dann über den Pankel Kontakt gekriegt zum Karasek. genau über den bezüht der halbes wollte dann wollte er nichts wissen davon. Und, uh, und, Ding, uh, und, Ding. und irgendwann habe ich dann so weit gehabt, ich gesagt ich, ich, ich muss bei einer vorbeikommen, ich muss einer kennenlernen. Bitte sagen Sie, erzählen Sie mir das, wie das damals war. Mich interessiert, ich brauche das. Ich muss die Geschichte komplett kriegen. Mich interessiert das. Ich muss da hin. Ja, okay. Irgendwann hat er gesagt: Ja, dann kommst du halt. Dann sitzen wir da bei dem im Garten. Und dann sitzt er so. Dann sagt er: Herr Gruber, am Anfang waren wir nur per, per Sieg, Dann sagt er: Sie, Auto, mich interessiert das nicht mehr, das war das Erste, was er gesagt hat. Er mich interessiert der, 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 das, das Zeug nicht mehr. Dann denk mir, super, mich. bis 500 Kilometer sonst gefahren. Aber irgendwann ist er dann warm geworden und dann hat er auch gemerkt, dass ich es ernst mache und, und, und dass ich das auch mit, mit Herz mache und nicht und einfach und auch ernsthaft. Und dann hat er mir das alles erzählt, was er noch gewusst hat aus der Zeit. Und da haben ich ihm das erzählt, dass eben der Rahmen abgeschnitten ist, dass das verlängert worden ist, verbreitet und dass er das gerne wieder original ist. sagt er ja, er geht jetzt zum schaden. ist ein doch Boden gegangen. Dann habe ich alle, alle Konstruktionszeichnungen, die er noch gehabt hat vom Formel 3, habe ich alle gekriegt. Hand gezeichnet? Handgezeichnete Karasek-Brunner-Zeichnungen von dem Niki laura auto gleich? Natürlich, natürlich. Das und jetzt bin ich äh, eben soweit mit der originalen Rahmenzeichnung, das war die wichtigste. Aha. Jetzt sind wir auf einem guten Weg, dass wir das Auto wieder in, in den Originalzustand versetzen können. Ja. Die Zeichnungen sind 50 Jahre alt. Es ist ja unglaublich, ja, dass man das Sie noch sind da. und dass du da... Sie sind noch da, ja, ja. Ja. Also für, für Laien wie mich sieht das doch noch nach, nach einer längerfristigen Geschichte aus. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Also es ist ja da, äh, zum Beispiel die Felgensterne, die Radträger vorne, die Radträger hinten, äh, die waren damals aus, aus Magnesiumguss. Okay. Äh, das ist zum Beispiel was... Uh, egal wer das Auto später mal fährt, ob ich selber bin oder wer anderer. mit dem Zeig lasse ich das nicht auf die Straße. Also da bist du dann doch zu sehr BMW gebrandet, Sicherheit gibt es Nein, vor. Das, hat, das hat mit BMW nichts. Nee, aber, aber das so hat mit so BMW nichts zu tun. Arbeitet, weil das um, klingt für mich immer so durch, du, du machst das schon sehr genau. Ne? Also da wird nicht ja, weil ich weiß, was kaputt gehen kann. Ja, uh, ja. Und bei dem Auto ist, ist es nur viel verreckter. Ja. Du hast null Gnautschzone, Das brennt sofort, das, sitzt auch das kloppt alles weg. Ja. Uh, nein. Und Magnesium, äh, wissen wir alle, äh, wenn das spröde ist, wegbricht, das bricht vor einer Sekunde auf die andere, das brauchen wir nicht. Ähm, deswegen werden jetzt gerade, die Felgenstähne sind schon digitalisiert, da werden gerade neue gefräst und die Aufhängungsteile, wie gesagt, die werden gerade digitalisiert und, und dann machen wir das Ding wieder wirklich so sicher wie möglich und original, wie es damals war. Und dann hoffen wir, dass wir das Auto relativ zügig der Menschheit präsentieren können. Ja, ich, es ist ein Stück Geschichte. Ich also, auch
1: drauf und ich freue mich, dass ich das in so einem ja. frühen Stadium hier, hier miterleben darf. Also ja. Ich bin wirklich, ich stehe hier in deiner Werkstatt, bin hin und weg oder sitze jetzt gerade davor und ja. das muss man auch mal sagen, das schee. Ding sieht das echt besonders aus. Ja. Also das, ich, wenn ihr Fotos davon seht, ihr werdet es immer wieder erkennen, mit diesen, mit diesen amerikanisch aussehenden Luftauslässen mhm. vorne. Ne? Das ist irre. Ja. Also echt ein cooles Auto und, und natürlich... Mit dieser Geschichte ist das natürlich unvergleichlich. Ich habe eine Riesenfreude hast. damit. Ja. Ja, das glaube ich. Aber es klingt nicht gerade nach einem Schnäppchen. Hast du da irgendwie einen Sponsor oder suchst du noch
0: einen? Vielleicht Nein, äh, Sponsor, Sponsor, nochmal, Sponsor, Sponsor, Sponsor äh, habe ich, hab ich keinen. Ich bin immer auf der Suche nach, nach Leuten, die so ein Projekt ja. äh, zum Beispiel unterstützen möchten. Weil das natürlich alles einen, einen, einen Haufen äh, Geld also kostet. Ja. Kann
1: man ja wieder Bosch-Aufkleber drauf machen und, und die Firma ja, zahlt gut. dann auch 2-3 ähm, Euro
0: dafür. Ja,
1: <lacht> das wäre <lacht> wär, wär, wär natürlich
0: äh, super schön. Ja. Ähm, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das für den einen oder anderen äh, total interessant ist, auch der ganze Aufbau, weil alles dokumentiert ist ja. und, und ich vor allem die ganzen Interviews habe von die die noch leben. Wo, wo, wo dabei waren. Ja. ja. Und wir haben auch das eine oder andere Video schon gemacht Aha. und wir wollen wirklich versuchen, mit der Kamera das Projekt komplett zu ja, begleiten, unbedingt. Bis, unbedingt. Es, bis es, bis es, ist es ist fertig ist. Und vielleicht findet sich ja irgendwer, der da Interesse ja, dran hat. Eine eine ist es denn ja. geplant, das Auto, behältst du das oder verkaufst du dann eins von den anderen? Ich möchte es behalten. Ja, das also wenn, das Ding, wenn, da, wenn, da wenn, wenn, wenn möglich, dann auf jeden Fall gehalten. Ich habe jetzt da so viel so viel Herz ja, drin, das, Recherche das und ich.
1: wo kann man damit fahren? Ist das schon so dieses historische Monte Carlo Niveau oder? Ja,
0: du genau. Da du kannst, du da kannst kann man damit fahren. Ist den den Monte Historicale. Monte ist der <lacht> äh, Kannst du kannst du fahren damit, ja. Und ähm, du kannst natürlich. Gibt, in Deutschland gibt es so kleine Formel 3 Serie, wo du fahren kannst. In England gibt es eine. In, in in Frankreich. Aber ich will es nicht rennfertig machen. Das Auto will ich nur für für Demonstrationsfahrten verwenden. Ja? Mhm. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das Auto, wenn das fertig ist, das Auto wäre würdig für Festival of Speed. Dass man das der Öffentlichkeit äh, präsentiert. Ja, ich hoffe, Solche also, Sachen. Ja? Ich begleite das auch
1: so ein bisschen. Also ich finde das echt interessant. Ja. Und wenn wir da hin und wieder mal Fotos machen, ich, ich, also ich finde das sensationell. Ja, Michael, das macht Spaß. das ist, ist echt eine besondere Geschichte, die du mhm. hast. Und, und das Rennfahrerherz ja. schlägt hier wirklich höher. Ja. <lacht>
0: Nein, Nein ich, hab, ich muss sagen, <lacht> ich habe es... Ich <lacht> Man sagt immer, man macht sein Hobby zum Beruf, oder?
1: Ja, aber das und ist Bei mir
0: hat es ne? genau, ich ja. hat's, hat's, bin super happy. Ja.
1: Ja. Hört man. Das Bleib ein so, frei. viel Erfolg weiterhin. Immer frei. Michael Gruber, Alles danke klar.
0: für das Interview. Ja, danke, danke.
1: Toll, oder? Was man für ein Glück haben kann, wenn man so leidenschaftlich sein Hobby verfolgt. Das höre ich ja immer mehr, dass es hauptsächlich das Nachforschen und Recherchieren ist, was für viele das Oldtimer-Hobby so interessant macht wenn man diese alten vergilbten Baupläne und Zeichnungen zum Auto sieht, dann wird die Geschichte eines Autos nochmal ganz besonders lebendig. Bezeichnung hat auch mein kommender Gast zu tun gehabt, denn ich konnte endlich mal wieder einen Autodesigner treffen und was für ein Hamler guy ist kommenden Donnerstag mein Gast. Bis dahin eine tolle Woche und bleibt mir gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.